Det, det rullar, det rullar. Ja. Och ha, patchkabel. Och clear, clear. Clear, clear. Ända. Mm. Mm. Vi skiter i kabel idag, va? Ja, ja. Akustiskt, yes. kanske. Mm. Bra. Ja, då ska alla lyssnare vara hjärtligt välkomna ännu en gång till Ultimate Guitar Gear podcast. Och jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Det där var, det var lite eh, sängkammarrösten där lät det nästan som. Det var ja, precis. Psykolog, men det är lite psykologpodd här. Ja, kanske. men det är ju det faktiskt. Vi går ju på djupet på många sätt. <laughs> Härligt. Mm. Och... Eh, Ja, apropå djupet, kaninhål ja. eller vad är det vi brukar säga? Ja, eller hur? Ja, precis. Vi, är, vi ska nu tillsammans med er ta oss ner i ett av de djupa hålen. Mm. Ehm, och det är ju då, vi ska prata om mitt nya pedalbord. Ja, detta som, har, som du har fnulat lite grann på ett tag och som är lite grann en, vad ska man säga, en liten kursändring eller en liten annan... En annan mm. vinkling på, på ditt, alltså med hur du har tänkt pedalbord innan. Man ja, säga. men verkligen. verkligen. Mm. Det här är någonting som jag har varit rädd för mm. länge. Mm. Men jag kunde inte stå emot. Nej. Eh, och eh, det är kanske för att man har haft mer tid under mm. det här gångna året och funderat. Och eh, inte spelat ut det så mycket. Och därför då tittat på saker som... Eh, Kanske inte första hand var gigvänliga när jag började tänka på det. Mm. Men har väl blivit någonting som ser ganska bra ut, tycker jag. Ja. Och så är det inte så också att det har kommit produkter som har på något sätt knuffat det dit här. Jo, för det var ju den där jäkla automaton som ställde till det. <laughs> Just det. Ja. Alltså, jag förnekade, förträngde, förtryckte, <laughs> förkasta. Nej, det har jag inte sagt. Den har varit fantastisk. Men ja, jag har skaffat mig en automaton. Chase Bliss Mark Preamp 2. Just det. Precis. Med gimmick-motorreglarna. Som jag fortfarande tycker, om jag skulle få köpa samma produkt med eh, ett annat sätt att se inställningen så skulle jag också köpa den. Mm. Så det är inte för motorreglarna. Nej. Eh, och det är väl det som jag är lite rädd för också. Det är väl det här att jag är ju en sån, eller har blivit en sån gitarrist, att jag har ett grundljud som jag justerar via gitarren. Mm. Och då faller ju den här lite grann egentligen. Mm. Ja, men alltså, jag, jag tror att det här är ett litet experiment därför, Precis som du säger du har ju liksom, ditt, Dina pedalbord har ju varit extremt organiska Du har stackat många overdrive Och pussar hit och dit Och sen ja. så har du liksom använt volymen Och, och dynam, dynamik i spelet Och här, jag menar, det, är inte, det är ingenting som säger att du inte kan göra det här Nej verkligen inte Men, men grundkonceptet är ju det här programmerbara eh, Alltså preset-tänket MIDI Ja precis, MIDI, det är MIDI, MIDI. Där, mm. där, där avslöjar du hela grejen här att Det handlar ju om MIDI <laughs> Ja, yes. eh, faktiskt. Eh, och det var ju så att det här, det här är en story. Jag ska försöka ta med er på hela den här storyn nu. Och eh, lite komprimerat eftersom vi försöker hålla den här podden inom en timme i alla fall. Mm, mm. <laughs> Men det började med hårkstompen mm. för mig. Eh, jag blir intresserad av att testa. Jag har ju både haft eh, Kemper och 
Fractal Audio och Axe Effects alltså, och lite sådana saker. Men jag skaffade en HX-stomp och tyckte att det här var ju jävligt kul. Och sen så var det en MC6 att det är Morningstar så jag kunde liksom kontrollera den mera. Mm. Och sen dök ju automatonen upp. Så, så där är liksom tidsspannet. Den har vi funnits ett år nu i alla fall, tror jag väl, någonstans kanske. Ja, säkert mer, men alltså, ja, den är, den är relativt ny i alla fall. Ja, precis. Mm. Eh, och jag testade den och tyckte att, eller du och jag testade den samtidigt. Vi mm. tyckte ju att den lät väldigt, väldigt bra. Mm. Det var lite grann så att jag nästan hoppats på att den inte skulle <skratt> ja, låta bra. hur? Därför att den, den hade många av de grejerna som man kommer från en form av liksom, bakåtsträvande håll att det här ska inte vara lika bra som det som inte rör på sig så mycket. Nej, precis. Mm. Och jag hade mm. precis också då upp, upptäckt eh, ODR1. Nej, ODS1 ODS heter den ju. Vemerams mm. ODR1 då. Mm. Så jag var väldigt nöjd. Och jag är väldigt nöjd fortfarande med mitt pedalbord som jag har. Det jag ligger många år bakom det. Men nu gav jag mig in i en ny grej. Så tänkte så här. Ja, men fasken. Ska man inte <laughs> försöka... Ge sig på det där midi-träsket ändå. För att MC6 han bjöd ändå upp till dans för det var ganska enkelt att förstå hur det funkade. Så då tänkte jag så här, ja men en Mark II preamp då och HX-stompen. Tänkte vara smutt på bara de två på ett bord liksom. Mm, mm. Eh, för HX-stompen har ju så att du liksom kan lägga eh, driven, eller i det här fallet Mark II eh, preampen då på ett block och så kan du ha en före och efter hit och dit. Så jag började labba lite grann, fick massa hjälp av Andreas Rydman som mm. är en otrolig enabler till det här bordet <laughs> den rackan <laughs> eh, nej men eh, så började skapa lite ljud hit och dit och jag tyckte väl det var bra men sen så börjar det här för mig att går det att få bättre mm. Mm. och det var så det började och det har vi tagit nu nästan ett år jag har lyssnat på pedaler jag hade liksom som regel ett det ska gå att styra med midi Alltså det är liksom grunden. Ja, det var lite grann det som ingångsvinkel. Ja, 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 ja absolut. Ja. Det ska gå att styra med midi. Jag vill ha lite fler effekter än vad jag har på det bordet jag har nu. Eh, alltså mitt analoga bord som är delay, chorus och vibe. Eh, och jag liksom vill kunna vara lite friare med att skapa ljud helt enkelt. Mm. Och så börjar den här jakten. Eh, jag bestämde mig för att jag skulle ha en MC8. Eh, som har då åtta stycken... Eh, eh, Footswishes från Morningstar då. Det är det största. Det är det största, precis. Ja, för jag tänkte liksom att jag vill liksom mappa ut allting. Jag vill kunna ha instant access, det vill säga som om det vore ett analogt bord. Att mm. varje switch då blir en pedal till exempel. Ja. Kunna skicka CC med delen och styra av och på ja. inne i Ja, men exakt. Program. Exakt. Ja. Mm. Så det var liksom grunden, jag skaffade en sån, jag hade automatonen och sen började resan då. För att hur man än vrider och vänder på det så är marknaden med eh, alltså superbra effekter som har midi, är inte jätt, den är inte jättestor. Mm. Men vi börjar ju se nu väl in, det kommer ju liksom varje dag nu nya yes. grejer. Ja. Så att jag tror att eh, vi, den här trenden som vi pratade om i första avsnittet eller vad, den, den, den tror jag består. Mm, absolut. Eller vi är inne i den nu i, i högsta grad mm. Men i alla fall Jakten började och jag ville då Ha en vibe Och jag ville ha chorus, jag ville ha flanger Och jag ville ha phaser Och Döm om min förvåning faktiskt Så finns det inte så många multieffekter Där ute Som gör det här bra Vi har H9 då förstås 
Eh, och vi har då eh, den som det föll på. Det blev en Mobius helt mm. enkelt. Eh, för att och grejen var också lite, men det här bordet, eftersom jag byggde det kring Morningstar som är en ny produkt får man ändå säga, och Automaton som är en ny produkt, så mm. ville jag egentligen att, jag ville liksom inte gå på gamla grejer. Nej. Utan jag ville testa, med ny, jag ville testa nya grejer helt mm. enkelt. Och Mobiusen är ju faktiskt, har ju funnits ett tag. Ja. Men det har varit lite så gammalt det bäst där. Och i det här fallet så, jag läste massa, jag kollade jag vet att Wampler har en som heter någonting så här Terra någonting eller någonting som är typ mm. liknande funktioner men GFI har en GFI har en men eh, mycket tack, du har ju en, en Mobius så att det var ju också mm. tack vare det som jag fick liksom testa någon som har liksom fått in den i sin rigg och använder den sådär på, för det, det tycker jag är väldigt stor skillnad, jag vet inte vad du tycker men när man går och testar en pedal så här löst i mm. en butik, mm. är ju en helt annan upplevelse än när den sitter på plats Ja och framförallt alla, alla, alla liksom ganska avancerade pedaler med mycket presets och många effekter så är allt, tycker jag alltid att man måste liksom skrapa bort allt det här extra smöret och komma ner till själva smörgåsen och sen själv ja, lägga men absolut. smöret och, och mm. bara då, då, vid det här tillfället så hade jag kom, hittat då att jag skulle ha jag skulle ha den för modulation. Mm. Och då är det så att den är ju stereo. Så man kan köra stereo om man vill. Mm. Eh, och den har också en funktion att om man inte kör stereo så kan man välja att sätta pre och post. Det vill säga då blir liksom ena, write-kanalen på om man säger så, blir en loop. Mm. Och den loopen kan du då välja om den ska före eller efter effekterna. Ja. Skitsmart, eftersom vissa vill ju ha overdrives och sånt innan och andra vill ha efter och olika effekter vill ha innan. Vibe till exempel vill man kanske ha först. Mm. Och då tänkte jag att du skulle köra automatonen in, som en in, alltså i den här loopen på Mobiusen och kunna ha en del effekter före och en del effekter efter. Ja, men precis efter. på samma sätt som jag hade tänkt med HX-stompen. Mm. Eh, och, och det ska jag också säga HX-stompen var ute ur bilden med det här laget för mm. att eh, den hade räckt hur bra som helst såklart, men nu hade jag förmånen att jämföra ljud och känsla av spela och sånt och jag bestämde mig ganska tidigt i den här processen jag ska skita i vad folk säger, jag ska skita i vad det står på pedalen och sådär, utan jag ska gå efter features och hur det låter och hur det känns. Mm. Och då föll tyvärr hågstompen bort för mig. Mm. Nej, och jag, jag fick också vara en del av det. Du testade ju mer, men alltså det var intressant att höra hur, hur pass bättre eh, Mobiusen lät, vilket kan bero på converters. Bättre, uh, USA Potato, ISA Potato. Nej, men, nej, men, ja. Förstår du, alltså, ja. det är upp till betraktaren För mig så var mm. Mobiusen mycket, mycket bättre Det var ja. lätt mer organiskt och mer så som jag var van vid ja, men Jag tyckte det var ganska uppenbart när, när man ABR dem bara liksom, hur, hur låter det här ljudet? Och det var inte bara att, okay, att det här, den här liksom, eh, alltså, tremolot låter bättre än tremolot där Utan det var själva grundljudet, mm. det var lite grann också dynamiken Ja, i, och jag kan säga mm. att jag eh, höll på en månad fram och tillbaks Och bara, mm. nu har jag hittat hem var det hågstampen? Testa igen. Nej, nej, det var inte det. Så jag höll på fram och tillbaka. Så det var mm. Mobiusen. Mm. Och då tänkte jag då, men då ska jag använda den lika smart som med hågstampen. Att jag lägger då Mark Preempen i loopen så kan jag välja att viben ligger före och kurset ligger efter, etc. etc. Mm. Det funkade ju inte riktigt för mig. 
Vilken suck ja. ja men det hade varit mm. så himla himla enkelt Det där tog en månad till att testa mm. eh, Ska jag ha en, ska jag preampen innan Ska jag spela rakt in i den Ska jag spela in i loopen hit den? För mig så var det så att när den satt i loopen eh, Så Upplevde jag att det försvann Något i min kontakt Med preampen Ehm mm. um, jag tycker till exempel att viben som jag använder, eller harmonic tram då, som jag använder som en vibe mm. eh, fortfarande låter bättre när den är före Mark Preamp 2. Mm. Men känslan eh, som försvann eh, väger upp till att jag kör den numera efter. Okej. Okay. Mm. Och jag, kan justera, jag har ju justerat in den också så att den lite... Men vad var det som gjorde att, den, att När du la då preampen i loopen där Alltså när du hade den här pre-post-funktionen i Mobisen Vad var det som... Den vart inte lika direkt upplevde jag Den vart liksom eh... Men var det någon funktion som försvann När man la den på det här sättet man Nej utan, utan det första var att den, eh, När man satte in den i loopen då så för, eh, Mobisen har då eh, En buffer där i mm. eh, Vilket är bra Mm. Men Mark 2 gillade inte den buffen Men då kan man skruva isär Man skruvar bort ena sidan på preampen Alltså Mark 2 Och mm. så finns det en liten switch där Som man ställer om impedansen Så det gick jättebra, vart knäpptyst mm. eh, Och den har jag faktiskt inte ställt tillbaka Jag ska göra det, för nu, för nu sitter den ju först då. Men mm. det hände ändå någonting Det var någonting med responsen och hit och dit Och sen så var det ju också vidare sen Att jag då testade det här med att köra stereo eller inte stereo eller köra två starkare och hit och dit och det jag kom tillbaks till att jag ville köra den här dry, dry, wet uppsättningen mm. och då var jag tvungen att splitta någonstans mm. eh, för att jag ville gärna ha ena stärken torr och den andra stärken ville jag ha effekter i men ska mm. jag köra då vibe så var det ju båda stärkarna och det kunde jag leva med för så är min analoga också mm, mm. att eh, jag har viben i båda men allt annat bara ena mm. och det kunde jag ju åstadkomma med det här sättet mm. men det, det kändes inte bra när jag spelade Nej. men jag, jag undrar liksom det här med att om, nu, om du använder post pre-post funktionen på, på mobilen så är det ju massvis med in och ut du skickar signalen, tar tillbaka den, skickar den igen så är det det skulle kunna vara så att du konverterar signalen väldigt många gånger. Att... Ja, men jag tror att det absolut har med det att göra. Att, det var att... samma känsla i åkstompen, ja. fast ännu värre. Ja. När jag la den på ett block. Att du gör någon form av har lite så här mini 4K-variant inom in, i bordet. Och att det hade kanske funkat om det varit analogt allting. Ja. Men i och med att både mobilen och åkstompen konverterar signalen så. Ja, och sen var det en annan mm. grej också. Att beroende på om man hade ljudet. Efter eller för, effekten före eller efter då när du använder den i loopen så stängde du av den efter att använda en effekt som ligger efter då har eh, då har loopen kvar en, en postbuffer mm. men om du har en som är före då har loopen kvar en pre-buffer mm. och den ligger kvar hela tiden det går liksom inte att få bort den okay. så i sådana fall, enda sätt att man skulle kunna komma runt det skulle vara att man gör ett ljud som är tomt. Ja, just det. Liksom. Alltså samma. Men, ja. men jag kom fram då till att jag skulle inte spela i loopen och då tappade jag ganska mycket funktion men ljudet vann jag på. Mm. Men okej, okay, innan vi förvirrar våra lyssnare totalt här, hur, 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 vad, <coughs> vad är uppsättningen så att säga? Du har, alltså, har du har mobilen efter... Ja, men, så som det blev nu då, till slut så har jag då eh, Mark preampen först mm. Eller egentligen så har jag en Jag har en Octavia-pedal först mm. Och den är inte midi eller någonting sånt Utan den, den är bara av och på Det är en Argonaut mm. 
mm. från Mytos. Som bara är den här oktaven upp egentligen. Ja, precis. Inte så där går gitarren in först och sen så går den till Mark 2an. Mm. Sen splittar jag den nu då. Mm. Och en går direkt till ena stärken mm. via en lelig split. Så du är alltså Argonauten som genom form av Octavia-effekt när du använder fussen då i... Eh, ja, jag kan köra den på ja. rent också. Det, ja, den, Argonauten ja. är ju ren. Det är det som är det fina med den då. Ja. Att man kan ju få Octavia-effekt på rent ljud till ja, och, och, så där, och den signalen går direkt till din torra stärk? Ja, den går till ena, båda. Ja, precis. Men den ena splitten går till din torra. Ja, bara de två. precis. Så efter Mark 2 så splittar jag. Och sen går den då in i Mobiusen och sen då till det andra valet som det blev då som var en H9. Som en, en, det är ju nästan vintage nu liksom. Mm, mm. Um, och det var likadant där att jag provade igen så här jag kan få in HX-stompen där igen då. För att alltså H9 uh, den sitter där nu för att den låter fantastiskt bra. Mm. Uh, den, jag vill egentligen inte ha den där Bara för att den är så begränsad För du kan ju bara ha ett ljud i taget mm. Alltså jag kan bara ha reverb eller delay Och jag har den ju liksom mest på delay då, då. Men nu har jag gjort lite smarta lösningar så att, Och så och de har några kombo-algoritmer sådär. Ja, precis, du kan ha flera Som har flera ja. möjligheter ja. Men den, den sitter efter Så den spelar in i en stark då, då. Mm. Och det här är också en sån här grej För de här digitala apparaterna Alltså H9 och Mobiusen har ju då olika bufferalternativ. Mm. De har True Bypass till och med man kan koppla förbi. Mm. Men det funkar inte när man kör en dry-wet-uppsättning. För att det en, de flesta digitala produkter gör när man kör True Bypass det är att de fasvänder. Mm-hmm. Okay. Så att eh, jag är tvungen att ha buffrat på. Vilket i det här fallet låter jätte, jättebra. Mm. För buffen i honingen låter toppen och det, buffen i i Mobiusen låter också toppen. Mm. Så att det är inga problem. Och dessutom så har de ju bara en stark. Ja. Så att jag har ju ena stärken är helt bufferfri om man nu vill. Om mm. man tycker det är bra. Om du förstår mm. vad jag menar. Det är ja. liksom, så där har jag liksom ja, men en kärnton. Ja, det är ju den torra stärken som, som är så att säga utan de digitala effekterna. Ja, exakt. Ja, precis. Så precis. Den, den har ju ändå kärnan i så att säga. Ja. Mm. Nej, men, så att det, det var väldigt mycket att tänka på bara mm. på de här två pedalerna. Mm. Och dessutom så kan vi säga att, att H9 har ju samma funktion som eh, Mobiusen. Det vill säga att man kan ju offra stereo då, vilket jag inte använder ändå, mm. till att göra en loop där också. Där, du kan bestä- där jag skulle kunna sätta Mobiusen i den för att bestämma om jag vill att den ska vara före eller efter ah. effekten. Och det <laughs> okay. testar jag också. Ah, ah. Uh, och det funkade jättebra på den. Mm-hmm. Det var bra att... Jag tyckte inte att det fyllde någon riktig funktion. Nej. Och det kan hända att det gör det framöver när jag börjar göra flera ljud. För i det läget du snackar om att ha modulationseffekterna Alltså, du använder ju oftast H9 för tidseffekter, eller hur? Delay ja, och reverb. Delay, ja, för, ja. Framförallt, ja. Och då var det snack om i sådana fall att ha att med den funktionen kan du lägga Mobisen till exempel ett trämmål och efter reverb. Exakt, ja. exakt. Men jag tyckte liksom, jag försökte göra det enkelt. Mm. Så att det är liksom setupen. Super, super enkelt. Och så tänkte jag också så här att jag har ju då ett Soulman-bord. Jag tror den heter M44 heter det. Uh, Vilken stad görs de i dem där? <laughs> Jakobsberg <laughs> Nej, Jakobsstad ja. <laughs> Uffe mm. Jo, uh, 
Nej, men, och det bordet är sån där lite lutande uppåt så att jag har då strömförsörjning under som mm. är en den här Woodlabs nya trean som är fantastisk, väger ingenting och stark som en jävla oxe. Mm. Um, och följer med liksom monteringsgrejer så att det var gesvint att sätta mm. in den. Jag satte också då den här Lele-switchen under bordet mm. och det tycker man så här, det är väl dumt för den har ju fasvändare och sån här eh, ISO. Ja, precis. Ah. Men då använde jag då som många tycker är svagheten på Solman då, att de har hål till att sätta mm. den så att jag får precis jag får ner mitt lilla finger där då. <laughs> och kan byta fas. Jajamän. Ja, ja, smart. Snyggt, vet du. Mm. Eh, ja, men så köpte, köpte jag ju eh, de här eh, Hammer eh, midikablarna som jag har eh, ravat på. Just det, så veckans bryl förra veckan. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, och då också så eh, det här kittet som Elvan se- säljer med Mogami-kabel då som är den här W2314 och SP400 kontakter. Ja, de. Ja, mm. så att jag hade en eh, en lödkväll här. Jag satt och lödde för fullt. Mm. Eh, och jag, jag har ju byggt det här bordet själv då. då ja, just det. Ja, det ska precis. jag också säga. Ja. Så att att inga, inga, alltså bortsett från att du är ett proffs så var det inga andra proffs inblandade. Nej, precis. Jag tänker att jag, för det första så hade jag tid och jag ville göra det faktiskt. För jag har alltid gjort det förut. Så här. Och Göran har hjälpt mig som vi har pratat mycket om. Så här. Men jag ville göra grovjobbet själv. Mm. För det har varit så mycket utforskning med det här. Mm. Och det finns ju ett avsnitt med Göran på, på våran systerpodd, får man väl ändå kalla det. Mm. Guitar Geeks podcast. Och där är det just det här med att man det är dumt att inte göra sin hemläxa när man lämnar bort att bygga ett pedalbord för det kostar ganska mycket mm. så att det är bra om man liksom har sitt hemma så att ja. säga. Mm. men så att jag har gjort det själv mm. och det är tur och det kommer vi till snart men så att allting har liksom funkat skitbra och, och som sagt jag har varit livrädd för midi för det är där som styrkan i det här kommer då. Det är liksom, alla de här pedalerna låter bra det såg jag till att verkligen hålla på du vet ju att jag har hållit på mm, mm. absurt men mm. du behöver att jag har någonting som jag kommer ifrån och faktum är att det här bordet nu har en fidelity säger man va mm. som är betydligt ljudkvalitet Ja, men det är betydligt mm. högre faktiskt än mitt gamla bord. Och mitt gamla bord är ju ek- extremt bra också. Mm. Men när man kopplar in det nu bredvid det här, då låter nästan mitt andra bord trött. Mm. Det är svårt att förklara, men det är, det är en klarhet i det här alltså, som är på ja. gott och ont såklart. Ja, ja precis. Alltså, det kan ju vara för att ha färre pedaler, men det kan ju också vara att pedalen i sig låter klarare. Jag upplever ju att... att det är framförallt Mark 2 Ja, Chase Bliss-pedalen har ju, tycker jag... Alltså bara nu jämförde dem med dina distar så hade den ju en, en, en öppenhet som många av både dina och mina ordrags inte har. Och sen kan man ju då lägga... Och då har vi ändå de som har väldigt mycket av det. Absolut, absolut. Men den hade någonting annat och, och utan att lägga något värde i det egentligen att ja. säga att det är bättre sen. Nej, nej, absolut. Så är det bara en observation att ja. den är extremt, den har en extrem... Uh, fidelity som du säger liksom mm. en, en extrem hög kvalitet på, mm. på öppenhet och sånt ja. mm. Nej, men, uh, och uh, som sagt var så fort uh, ges tillåtelse så var kul att höra vad andra tycker vi har en liten träff där som vi har tjatat om att, men det ska mm. vi absolut göra mm. men då började det här mideriet då så att säga mm. Just det. det här som jag har varit livrad över och jag uh, <skratt> Ursäkta eh, Gjorde 
det att jag åkte ut till landstället och satte mig <hör> isolerat helt enkelt för jag tänkte så här att sitter hemma i vanliga miljön hit och dit jag kommer kasta ut de där jävla pedalerna genom fönstret <hör> efter 30 minuter det är en normal reaktion man håller på med det är, det är min mm. normala reaktion mm. <hör> så att jag hade bäddat upp och dit själv jag satt där la ut över hela kök- eller liksom bordet där och Gjorde gott om plats, luftigt Hällde upp en öl till och med tror jag Bra ventilation så det inte blir för varmt Ja men verkligen, ja. och sen så fällde jag upp datorn Laddade ner alla manualer Laddade ner alla program Som jag behövde Och tog upp Youtube Och satt och tittade Gjorde, tittade, gjorde mm. Fick liv i det direkt Och bara det är ju liksom en sån här instant reward som jag tror man behöver när man håller på med de här grejerna. Absolut, för att det är många gånger man håller på med det där som man, ingen, man får inte igång någonting och, och då är det frustrerande. Men om man har väl kommit in i det och märker att det här kan fungera, mm. det, det är en väldigt bra början. Så att jag fick igång det. Det enda problemet jag hade det var att eh, den pedalen jag ville skulle ändra ljud gjorde inte det, men alla andra gjorde det. Mm. <laughs> på den knappen. Just det. Och det har ju med midi-kanaler och hit och dit att göra. Jag var tvungen att kolla manualerna, vad de hade för midi-kanaler. Jag fick byta på någon. Men så körde jag ändå fast. Mm. Men jag behöll lugnet. Och hade tagit med mig en extra midi-kabel. Det här är ett tips också. Mm. För att det här, vid det här laget har jag ju satt ihop bordet. Mm. Det är inte så att det inte går att ta isär. För att liksom, jag har ju inte bundit fast kablar och sånt där. Men allting, det är ljud i allting, det är ström i allting. Midi-kablar uppkopplade, allting sånt. Tipset var då att ha en, en lös midikabel För att på något sätt så var det att det kom inte fram något meddelande till Mark 2 Aha, så att kabeln var paj eller någon kontakt? Nej, men jag trodde ju det. Ja. Men det kunde, istället för att jag skulle slita isär allting så drog bara ut och satte in en och prova. Och då funkade det. Ja. Jaha, då var det inte den. Eh, så, eh, tog bort kabeln, testade den. Det var inte den. Men då var det ju H9 som var inställd på att den inte hade midi through. Ah, bara midi out och sen ja, stannade det där förstås. Den stannade ah. där. Så att det var liksom men av någon konstig anledning så behöll jag lugnet. <hör> det här är nyckelordet behåll lugnet. Ja, men verkligen. Jobbar ni med sånt här? Det är liksom ja, mm, räknat äh, till tio. Och jag fick det där att funka så när som på eh uh, nej uh, Mobiusen som jag var tvungen att ringa dig om. Mm. För de var man ju tvungen att vara matematiker för att räkna ut. Alltså, för den byter hela banker så är det banken A eller B och då har den nummer D. Om den har D så har den... Alltså det var ja, inte helt det. solklart alltså. Nej, alltså hade den haft liksom ljud 1 upp till 100 så hade man kunnat bara mappa upp det. Utan nu är det ju då banker om två ljud. Ja, och så det fanns det... ingenting mm. på Youtube kan jag säga om det här. Så att om någon som kan det här hör det här så gör en Youtube-film om det så kommer ni få många hits tror jag. Hur som, jag ringde dig, du sa man måste räkna så här och eh, samma kväll så hade jag gjort presets, jag hade mappat upp och här var också lustigt för jag hade lite olika tankar om hur jag skulle göra med, med eh, MC8 mm. eh, och min första tanke var att jag skulle liksom eh, jag skulle göra jag skulle göra ett harmonic tremolo som jag kunde sätta av och på på den mm. jag skulle göra rotary som jag kunde sätta av och på men använda Mobiusen för slow och fast mm. eh, För att jag inte visste Hur jag flyttade över det mm. Men det är klart att det är lätt också Men jag visste inte det då mm. eh, Jag ville ha eh, en phaser eh, Jag ville ha reverb 
kort. Reverb mm. långt. Reverb kort har jag på hela tiden. Men så vill jag kunna byta det till ett långt då. Mm. Eh, och så gjorde jag också att jag kunde liksom dubbelklicka på den bypassaren då. Mm. Eh, helt. Eh, vilket jag aldrig gör. Men jag kunde göra det. Så jag gjorde en knapp som heter reverb. Och på den så gjorde jag eh, reverb på. Dubbelklick. Annat reverb. Mm. Av. Mm. Så att det liksom och då, Det var ju H9 då Så att då försvinner ju delayet då, då så att mm. säga, Men tyvärr mm. Men det funkar det Och så gjorde jag en universell eh, volymboost mm. Så att då gjorde jag liksom ett CC-program Till, till eh, Mark 2 preampen Som sa Oavsett var du är någonstans Så ska du upp 20% mm. Skitsmart mm. Ja. Och så gjorde jag en fuss Av och på CC också som sätter på av fussen oavsett vad det är på program. Mm. Och så Mark 2 då så gjorde jag eh, ett ljud bara. Men v- v- gjorde jag ett ljud? Nej, jag gjorde två ljud där. Mm. På av. Eh, och sen när man höll ner den, då öppnade jag upp en ny bank. Oh. <laughs> och i den banken så hade jag ju flera Mark 2-ljud. Oh, ja, men så att det, ja. Jag bara testade alla de här idéerna Som jag mm. hade haft mm. eh, Och jag har ju sett liksom Ariel Posen, Dema Jag har sett Josh Mitt och så, Bara, bara sådana här tankar som jag hade så, Och allt det kunde jag liksom göra mm. Det var några grejer som jag strandade på Som jag fortfarande måste lista ut Till exempel när man är på Mobius och samma bank Så vill jag inte skicka samma midi-kanal igen För att då glitchar den mm. Liksom lite så här fine-tunings mm. Men också eh, Så kommer jag göra Presets Mm. Alltså, och det var ju på det. Alltså jag kommer blanda halva MC8 kommer bli liksom eh, clean solo mm. typ så boost. Mm. Eh, och sen så kommer jag ha eller clean crunch solo och så kommer jag ha fuss av och på så här separat och så kommer jag ha några av de här effekterna av och på men eftersom Mobiusen jag ska lägga upp bilder på det också. Mm. Mobiusen sitter ju bredvid MC8. Mm. Så det är bara dumt att inte använda de knapparna. Jag behöver liksom inte slösa MC8s knappar. Nej, om för du kan ha fast slow sample på rotary kan ni ha på mobilen. Ja, men absolut. Ja. Mm. Så att jag ska lista ut. Jag kommer väl ha de här tre effekterna som jag pratar om och så kanske jag alternerar facen med en flanger. Eller, ja, det går ju att göra vad som helst med det. Mm. Och tremolo. Ja. För min reaktion när du berättar om allt det här du sa dubbelklick och så håller in och sen så kommer den till sida och sånt var ju att alltså, det är askult. Men när du ska stå där och ska just det, vara ett hålla inne eller vara ett dubbelklick på den här mm. så... så alltså, ja, men det är ja. väl lite grann som att köpa en ny bil. Det är skit. Mm. Man testar att byta färg på panelen och man gör det och kollar här sportläge, kollar takluckan och hit och dit. Och... Men sen när man börjar åka med den så det är några så key features som man använder. Jag sitter inte och byter färg på panelen varje dag när jag åker med min bil. Liksom. Nej, nej, men precis. Så, ja. att, nej, men, så att nu är den liksom redo att rockas med. Mm. Eh, och det har jag faktiskt inte gjort än med bandet. Så det ska mm. jag få återkomma till. Mm. Men bara för att repetera då. Eh, sing, alltså bordet så har du in i den här uh, organaten. Ja, egentligen är det in i Soulman Just det, det är lite, interfacet. Det är lite som, interface. Som, ja, fast ja. det är ju egentligen bara en patch patch ja. bay eller vad kallar man så det? Så det är bara en kabel därifrån in i organauten. Ja. Ja. Och sen därifrån in i Chase Bliss Atomatone preampen. Och där så split, efter den så splittar du. En signal ja. går till din torrastark mm. och den andra splitten går till Mobiusen mm. och direkt efter till H9 och mm. från H9 ut till din wet, wet dry stark så att säga. Ja, vi gör det här i interfacet då. Just det. Mm. Och, för då, och då har du precis som du förut att du har både torrt och vått ja. i din våta sida så att säga. Ja. Alltså precis på samma sätt som 
som That Pedal Show. Ja, jag, jag ja. gillar det. Jag mm. verkligen... Jag tycker ditt sound och så som du kör med parallell är asgrymt också. Men jag tycker om det här att spela på. Och då, mm. än en gång som jag sa i början här, jag har faktiskt... Det är det jag gått på, liksom. Mm. Jag, jag gillar det jätte, jättemycket. Mm. Ja, intressant. Som en, som en reflektion från min sida då, så är det här intressant att du säger om Mobiusen. För att mitt förhållande till Mobiusen är också lite så här... Ungefär som du, att helst av allt för jag har ju den på mitt stora pedalbord helst av allt skulle jag inte vilja använda den och du, din inställning var att helst av allt skulle du inte vilja använda den heller Nej, precis. Men, men både du och jag har ju landat i att vill man ha en midi-styrd dedikerad modulationsburk så har jag inte hittat någonting som jag tycker jag låter bättre det på vad man är ute efter men, men för min personliga grej alltså vill man ha lite mer basic grejerna som ett snyggt, ett snyggt rotary en snygg tremolo ja, det är honian i sådana fall då, som många mm. använder till det ja. eh, och den låter inte heller den låter faktiskt väldigt bra men du tycker att eh, du tycker Mobisen låter bättre till de grejerna jag tycker, jag, personligen tycker jag att Mobisen låter mycket den låter mycket mer organisk än hon. Den är friare också eftersom den har kontrollen uppe på. Man kan böja sig ner och man kan liksom mm. dra upp speeden om man vill på slutet på någon låt sådär, utan att liksom mm. behöva ta fram telefonen. Mm. Och sen har, och sen, om jag har ett hat-kärleksförhållande till Mobisen som lutar mer åt kärlek än hat mm. så har jag samma förhållande till honian. Det lutar mer åt hat. Mm. Eller egentligen inte. Det är en fantastisk pedal som aldrig har blivit en klassiker. Men jag har problem med två saker dels det här med interfacet måste ha en telefon för att komma åt det ja. och sen så tycker jag att grundsoundet i den inte är min, riktigt min grej mm. och jag, alltså som både du har och Andreas har massvis med andra människor och får det låta fantastiskt men jag, jag klickar inte med Nej men alltså mm. och eh, jag hade inte valt den heller om jag inte hade den här setupen Ja, men precis. För att, den passar ju väldigt bra i ditt... Ja, men för jag mixar ju ner den ganska mycket. Det blir ju så automatiskt eftersom jag har den här torra starken hela tiden. Så att mm. jag tappar ju inte grundtonen. Och det faktum är att när den där jäken är bra så är det få pedaler som klår den. Sen Absolut. har du en massa baksidor med interface och den brummar lite och liksom sådana saker. Men den, mm. den är... Den är bra. Den ska få... Jag ska använda den mera. Jag, jag kan ju säga att det här är väl fjärde jag har eller något och har mm. sålt de andra ganska snabbt mm. efter den här halvtimmen mm. som jag sa innan men det finns ju stora risker att den här rackan åker ner under bordet nu mm-hmm. och det har jag kollat att den får plats mm-hmm. och det återkommer vi till när det är dags för veckans pryl just det, det blir en liten cliffhanger här <laughs> vad, vad, vad det är som kan förpassa ja, honian under bordet ja, för att det är en beställd sak här som är, mm. är på gång oh, spännande, spännande mm. men bordet, jag ska också tillägga att jag har då en turbotuner också på en sån just det. mini Mm. Så att Jävligt slick tycker jag det blev Alltså få, få burkar Men som är extremt kraftfulla Skulle man kunna säga Ja verkligen, verkligen. Mm. Mm. Men vi lägger upp lite bilder på den Ni får gärna visa era midi-lösningar Hit och dit Det här scratcha ytan Jag tror att vi får anledning att komma tillbaka till det här Absolut Men nu har ni fått en liten inblick i resan Och jag vet inte Jag, har, jag tycker att det är spännande mm. Så att jag är inte är klar än Nej. Är det dags för skåningen? Det är det. Fölster. Ja. Yeah! Okej, okay, veckans fölster. Eh, idag eh, ska vi ge oss på fenomenet Limited Edition. Eh, 
Jag ska varna direkt för att jag inte direkt har någon tes här och jag kanske heller inte syr ihop den här säcken i slutet av segmentet. Men jag kände att det var något jag ville ta upp och att det var någonting som var lite sign of the times på sistone, speciellt. Alltså limited edition är ju ingenting nytt, men kanske att det känns som att det har dykt upp mer och mer i pedalsvängen i alla fall. Och Alltså vad som fick mig att tänka på det här specifikt för mig själv då det var att jag förbeställde en sån här Boss, eh, Boss Solar Sound Collab eh, TB2W eh, som är en eh, Tonbender Mark II eh, som Boss och Solar Sound har gjort ihop. Och det är skitcoolt och jag är stort fan av Tonbenders och Solar Sound som, som liksom... Eh, ja, som både soundet men också hela liksom grejen med tonbänden och så vidare. Så, att, så det tyckte jag var kul och jag förbokade en sån. Eh, och jag hoppas att jag får den. Vi får väl se. Jag vet inte riktigt om... Eh, de har inte kommit än som sagt. Men i alla fall, eh, de började att dyka upp i Japan här för en månad eller två sedan. Eh, och då såldes de ju för... Alltså då hamnade de på reverb för tio gånger utgångspriset. Och det är en dyr pedal redan från början. Men alltså, ja, de låg ju på otroliga priser på Reverb. Och det är så tråkigt. För det var liksom, det är, man har inte ens sett någon demo på den än. Det är inte någon som har fått hem den och spelat på innan någon hinner. Alltså det första som dyker upp ska upp på Reverb och säljas. Eh, de här är ju begränsade, de här, eh, den här kollaben. Och det är sagt att de är begränsade på grund av komponenter. Det ska vara svårt att hitta transistorer som ska leva upp till det här. De har ju inte använt så här klassiska transistorer som brukar sitta i den här typen av pedaler utan de har hittat någon annan variant men det ska låta väldigt bra. Vi får väl se när de börjar dyka upp till ja, folk som faktiskt spelar på dem och inte bara ska sälja dem. Och jag tror det är säkert att de ska göra sig 4000x. Jag hade personligen inte tänkt så mycket på hur att de skulle vara svårare. Det är klart att de skulle säljas slut väldigt snabbt men jag hade inte tänkt på att det skulle bli en sån mega raket på Reverb. Liksom. Sen vet jag inte hur många som såldes för de här priserna och de har droppat sedan dess ska sägas men det ligger fortfarande på typ tre gånger inköpspris på Reverb nu. Kanske fyra gånger. För inte så länge sedan så dök också den här det var en collab mellan Chase Bliss och Civex där de gjorde en som heter Bliss Factory. Gjordes i samband med The Pedal Movie som Fredrik Uffe snackade om för några veckor sedan. Det var alltså en en Fast Factory i Chase Bliss format med alla Chase Bliss Eh, tweak, eh, tweakningar och styrbarheten och så vidare eh, och det var också någon som stack iväg, alltså de sålde slut direkt och sen så såldes de för ohyggliga priser på internet eh, där gjorde ju Chase Business ny grej dock och gjorde en till run så att eh, alla de som bara hade köpt för att flippa dem som man säger eh, de fick väl tillbaks lite där eh, det gillar man ju när det går att göra så på det viset ehm men alltså, min känsla var lite så här, aha, det här nått oss med nu. Jag har ju varit en, en och det är säkert många av er också, en hängiven konsertbesökare. Och många gånger är det svårt att få tag i biljetter. Och jag har sovit utanför Skandinavien i december i sovsäck för att köpa biljetter eh, för när man hade tid med sånt. Och då, då har man ju liksom en inställning till det här med att köpa massa biljetter och sälja för fem gånger priset. Alltså man, inställningen är ju att det är piss. Och nu har samma fenomen nått oss med i pedalsvängen också. 
Och man kan ju klart säga att det, det har funnits här väldigt, väldigt dyra pedaler innan också. Man tänker kanske lite på klonnen, man tänker på gamla fussar och sådär. Men det, då är det ju vintage-grejer. Även klonnen får väl något slags räknas som en vintage-grej. Den görs ju inte längre och därför har den blivit dyr och eftertraktad. Och för att coola människor spelar på den. Men nu snackar vi liksom nya pedaler som direkt när de släpps säljs för jättemycket. För att de kommer vara begränsade och inte kommer finnas tillgängliga på hyllan. Eh, alltså det känns som att, att för, alltså Limited Edition har ju funnits länge och jag tänker också på så här, eh, alltså musikutgåvor har det funnits mycket Limited Editions, kanske att ett band släpper en platta och så finns det en Limited Edition i en annan färg till exempel eh, min kompis Jonathan han brukar snacka om att det fanns någon, jag tror det är en VHS-box med Metallica på 90-talet som, som lite så skämtsamt sa så att den var typ den var Limited tills den inte sålde längre, så att den sålde som Limited Edition för att folk skulle köpa den, men den var inte Limited Edition, eh, men nu känns det som att det är mer i limited edition på riktigt liksom man gör mer begränsat det är väl också det att internet finns nu så att man, ja, det blir inte, man kan inte bara fortsätta trycka ut grejer som man säger i limited edition det blir så uppenbart då men kollar man då på ja, men till exempel musiksvängen band kastar ju ut reissue boxar på gamla album på löpande band känns det som kanske ännu mer nu i dessa covid-tider när man inte kan turnera och det är dyrt också alltså jag har köpt väldigt mycket sånt här för och då kunde man ju alltså det, det var dyrt då men nu är det så fruktansvärt dyrt med sån här och det är för att det är limited edition också det säljer direkt och det är man kan läsa på forum och på Facebook kommentarsfält att liksom ja men den här kommer jag kunna sälja för samma om jag inte vill ha den om några år och det är liksom det är mycket sånt tänk i det från konsumenterna liksom. En annan klassiker har varit att det är sneakers. Att, att, ja, jag har inte alls koll på det här. Men man har ju läst om folk som köar för sneakers. Och sen kan sälja dem för hur mycket pengar som helst. För att det är superlimiterade. Allt det här går väl tillbaka till det som kallas för FOMO. Fear of missing out. Att man är, man är rädd att missa någonting. Som, som ja, man i efterhand kan komma på fan det hade jag velat ha. Och därför så kanske man köper någonting fast man egentligen inte vill ha eller behöver det. För att man är rädd att skulle jag vilja behöva det så måste jag köpa det nu. Eh, och sen är det också klart lite så här att man vill vara unik kanske. Det är ju när man postar bild på sitt pedalbord eller sådär. Så, eller inte bara att man postar en bild på det utan också känslan av att men jag har någonting som inte så många andra har på mitt bord. Vilket gör att jag har en unik färg i min palett. Men sen är det också så att det släpps ju också mycket pedaler som är limited edition bara att det är en annan färg till exempel. Och det, det är ju också härligt. Liksom. Det tror jag inte ofta inbringar så mycket högre värde och så. Utan det är ju bara en rolig grej kanske att man släpper. Ja, jag vet att det var flera tillverkare som släppte typ svarta versioner av sina pedaler på Black Friday. Säg 20x av varje. Sånt är ju skoj. Fulton har väl gjort massa limited edition varianter av till exempel sina OCD. Olika. Eh, dioder kanske har det varit olika transistorer också ja det är ju också ett sätt att göra det på liksom att man tar en existerande produkt och, och moddar den lite och så blir det en limited edition eh, och sen kan du då också som hela produkten är limited edition typ som de här vi snackade lite om innan eh, Bliss Factory eh, den här Boss eh, Tonebendern eh, Bliss Factory löste de ju dock det genom att tillverka fler Bra jobbat måste jag säga. En annan som man också har sett stryka iväg lite är ju Vemuram, Ebanes-kollabben när de gjorde en Tube Screamer ihop. Det är också någonting som var, den var limiterad och svår att få tag i redan innan den var släppt. Och nu stiger den sakta i pris. 
Men, men det är ju liksom, det, jag vet inte, jag ska inte sitta och gnälla om det här, det här fenomenet utan det, är ju, ja, det, det sprider sig ju till alla områden, inte bara som sagt biljetter och av vissa utgåvor av musik och filmer och sådär utan det är även inne, inne i pedalsvängen nu och det handlar ju om tillgång och efterfrågan såklart det är ju alltid motargumentet där man säger ja, men det är så tråkigt när folk köper biljetter och sen ska man sälja det på blocket för fem gånger priset ja men det är tillgång och efterfrågan så vad fan eh, och det är väl klart att jag har nog köpt pedaler ibland eller det har jag gjort eh, som om de hade varit standard och funnits på hyllan eh, i en musikaffär så hade man kanske, ja men jag köper dem när jag, när jag känner att jag vill ha den eller om jag ens vill ha den. Men om man vet om att det är begränsat att man inte kan få tag i den sen då kanske man trycker på knappen snabbare än om, man, än om, man, ja, om det hade varit en standardpedal. Eh, och det gäller ju till exempel Solar Sound Tonebenders har jag köpt för att, och det är inte så att de är limited edition utan de görs bara så himla få och det är långa väntlistor på dem. Och ibland så dyker det upp att man kan köpa liksom direkt och då blir det så här, men köper jag inte det här nu så får jag kanske vänta tre år på den. Så då blir det att man kanske hugger någonting som man egentligen inte hade planerat att köpa. Så har det varit för mig. Jag vet att jag har varit nära på att köpa andra pedaler också som jag absolut inte behövde. Men det är liksom att oh shit, den här verkar ju cool. Och den är limited edition så att jag kan inte köpa den här igen med de här funktionerna. Utseende är inte så viktigt för mig. Men just med, när det är en cool funktion och sånt där. Jag tror att jag dock eh, brukar andas i några minuter. Och sen så säger man till sig själv att eh, nej, jag behöver ju faktiskt inte den här. Så hur är det för er då? Eh, Rycker det till lite extra när ni ser att någonting är limited edition eller har ni eh, liksom psyke nog att stå emot denna FOMO? Eh, ja, det var veckans avsnitt. Lite rörigt och otydligt men eh, det ligger i tiden som sagt. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack Fölster. Um, ja, ett intressant ämne. Mycket. Limited editions. Um, ja, det finns, ja, det finns ganska mycket att säga om, om det tycker jag. Alltså... Um, det finns ju som jag ser det så finns det ju två vinklar på det finns ju den uttalade vi gör en limited edition ja. vi kommer bara göra 500 av den här ja. och sen använder man det som en marknadsföringsgrej ja, att... det är ju det absolut smartaste elementet ja. av hela den här historien ja. så, och sen finns det då det som blir limited editions för att man har begränsat antal komponenter. Och man, ja, kanske, man kanske inte går ut med det, men det blir lite grann så att ja, det här blir limiterat för vi har bara 300 ja. NKT 275 mm. transistorer eller någonting sånt där. Um, men, men det där alltså, och det är precis som Fölse säger att det här är ett knep som används inte bara i pedal eller alltså ens musikvärlden. Ja, skor är ju väldigt vanligt. Skor är vanligt och jag som är lite klocknörd mm. uh, är det supervanligt. Mm. Vissa märken gör det mer än andra. Men, mm. men, och, och när man använder det, alltså det här är ju, det här är min åsikt. Jag tycker att när man använder det lag, alltså lagom mycket, alltså det här, nu gör vi 500x för det här. Eller vi har bara de komponenterna, fine, gör man det. Mm. Men som en del gör så är det så här att man gör 500x av den här, och sen ändrar man en liten feature så är man 500x till som är limiterade, och sen så har du en annan bokstav, en annan färg som gör vi limiterad till och till slut så har man urvattnat det här med limited edition betyder en begränsad upplaga ja mm. och visst om du ändrar en bokstav så är ju den som inte hade ändringen limiterad men egentligen är det samma sak mm. när, man bara an- när man ändrar bara det utvänd- alltså färger och sånt så är det egentligen inte mer än en- ett sätt att kränga grejer Nej, men och, 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 som sagt var att tillverkarna gör limited editions tycker inte jag 
det kan jag supporta för att det är jättesmart för dem. Ju mindre man är desto bättre är det att göra sådana här saker såklart. Och det kan vara att den är svart istället för silver eller sådana här saker. För att det är ett jättesmart sätt att sälja mer såklart. De, mm. de, för, de kastar ju bensin på våra, våran gas så att säga. Mm. Och de vet ju om det för de är själva oftast sådana. Mm. Och det samlar det där ute hit och dit. Det jag inte gillar med fenomenet, det är den här day trading som blir. För att det blir någon elitism på sätt och vis. För att det blir så här, är man inte liksom... Ja, men är du inte först på bollen då får du betala tio gånger så mycket för någonting. Ja, och, men där har du problemet med det hela. Om det nu är till exempel bara så här att det är en skillnad på färg. Alltså det, ta en pendal till exempel. Jo, men det är, ändå ja. upp till, det är ändå upp till den som köper tycker jag. Men jag tycker ändå liksom att folk som inte, kanske inte ens spelar, det gör de väl. Men liksom, när man bara köper den för att göra pengar på den. Jo, men precis. Men, men det, är, det är du som tillverkar som skapar problemet. Om, jo, 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 jo istället, istället för att göra 5000 som är vita så gör du gör det liksom tio olika varianter i 500x med olika färger. Och det som händer då, och det är ju smart precis som du säger det, för att då, då gör du, var, då gör du det samma pedal, men då gör de lite unika. Mm. Men det skapar ju också möjligheten till att du köper upp hundra av de här och sen sätter ut dem mm. på eBay eller Reverb. Vill du ha den vita, mm. då kommer det kosta dig. Alltså det är samma problem som, ja, som man nämnde med biljetter, det här med att... Ja. Ja. Och då är frågan liksom att om du, lim, om du gör en limited edition bara för att du ska skapa ett behov fast egentligen är samma sak ja. mm, eller är det limiterat för att den är limiterad alltså, det finns inte fler än 500x mm. det kommer inte komma 500x till jag vet, jag tycker småningom. att det är svårt där. och biljetterna mm. är ett ganska bra exempel för där är det ju liksom inte limited edition på sätt och vis utan jo, limited edition är att det finns 50 000 platser på ja. den här arenan precis och Tack och lov så är hälften av de säsongsbiljetter. Det vill säga mm. någon har köpt money up front eh, för 50 dollar sätet mm. och säljer dem för 250 dollar sätet mm. för att man får det. Och då, mm. Där har de ju försökt limitera det som att man inte får sälja vidare till exempel. Men det resulterar i att fler köper säsongbiljetter hit och dit. Så att det, det, ja. här, det här är en trickig grej eh, helt enkelt. Eh, men... Eh, och det kommer tillbaka till det här som också förut att säga, det är tillgång efterfrågan. Alltså finns det en större efterfrågan än det finns tillgång? Är det fler som vill ha den vita pedalen än det finns vita pedaler? Mm. Så kommer ju det finnas folk som antagligen kommer försöka tjäna pengar på. Ja, men ta, ta mm. analogman till exempel. Mm. Eller varför inte Dumble? Mm. Det, vad kostar en Dumble att köpa av Dumble? Han gör ju dem fortfarande till vissa. Jag tycker inte, skulle vi förvånar om de kostar över 5000 dollar. Nej, jag tror att han tar väldigt höga priser. Han, ja, han, men jag ja, tror det, ja. han tar inte så mycket som de säljs begagnade för i alla fall. Ja, jag vet inte. Jag har hört att han har dragit iväg ganska att han jo, har men, sig. men inte en chans. Men mm. analog man då? Han tar ja. ju liksom sina priser. Och sen så ja. kostar en så här Church of Tone liksom kott. Kostar ju några tusen mer bara för att man vill slippa stå i kö. Mm. Det är inte limited edition, men på sätt, det är ju samma fenomen på sätt och vis. Mm. Men jag vet inte Men som den här, det som väckte den här Var väl den här nya fussen från Boss mm. Jag kan tycka att liksom mm. De här stora företagen Tycker jag inte ska hålla på med det Ja, men rätta mig om jag har fel Var det inte så att De hade bara så många komponenter för att kunna göra det här Eller var det en marknadsföringsplaj eller, eller var det så att, för att Då blir det ju en, alltså då, då marknadsför man det kanske inte som limited edition Mer än att 
den här finns i begränsad mängd på ja. grund av komponenter. Jag vet inte, jag vet inte heller varför jag liksom så här, om, om jag nu vill ha någonting så får jag väl vara snabb på bollen då, men jag tror jag skrev så sent som idag ett meddelande till dig och fälsade om att eh, ja, men jag är gammal nog att inte behöva vara först på bollen hela mm. tiden. Men mm. med den här limited edition-grejen är så här att ja, men jag kommer inte kunna köpa en sån här boss. Nej. Och så har man det här FOMO som, som, som ah, ja, säga, Fear of missing out Nej men alltså, alltså Än en gång tillgång efter frågan jag, vet, jag kommer bara ihåg Johan Gustafsson Som hade då sin Custom 59 då Som idag ligger på över 10 000 dollar mm. Och om jag, min, jag Rättar mig om jag fel här Kanske ni som lyssnar också Men jag för att han Jag tror den låg på 3 500 dollar först Och sen så bara köpte folk den som sålde den för 5 000 dollar om du höjde den till 5 000 dollar och sålde folk för 7 000 dollar och till slut sålde han upp det på 10 000 dollar mm. och nu har han då träffat den spotten där folk är beredda att betala absolut. för men det är ju den analogman eh, analogin mm. som jag sa alltså det vill säga eh, folk orkar inte vänta Nej. och man vill vara med i hypen jo, men, 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 men på bossar mm. det är inte så att jag kan inte jag kan inte köpa ett av boss liksom Mm. dyrare, det, det går inte alltså Boss säljer för sitt pris jo, men, men de det, har inga fler nej, men, precis. men det jag ville säga med, med Gustafsson eh, jämförelsen är ju det att han märkte att shit, jag får inte in pengarna på de som säljer för de säljer för mycket mer pengar, ja. alltså höjde han priserna ja. och till slut så hade han då hittat, alltså levlat med var folk var beredda att köpa de begagnat för ja. med sina nya priser mm. Och det är kanske där det handlar om när folk kan köpa en pedal och sälja den för dubbla priset att då har man för lågt pris från början. Mm. Men jag, jag tror inte att det kommer... Att jag hör vad du säger. Mm. Och eh, i, i andra branscher med andra produkter så skulle det aldrig funka. Mm. För att om han eh, tog 5 000 och så sålde de för 10 000 om han höjde till 10 000 så skulle, om, jag, om det var bilar eller cyklar det skulle inte funka mm. för att eh, då måste han göra de, liksom, de som betalar 10 000 gör det för att de vill ha det nu mm. det är det, och, det, och då måste han öka sin produktionstakt i sådana fall mm. ja, ja, precis. han kan inte bara öka priset liksom. Nej, och du menar liksom att det finns tillgängligt allt det här om man är beredd att betala mer ja mm. och om man då höjer sitt pris så att man levlar med det som folk tar begagnat för dem så kommer inte folk köper dem och säljer dem begagnat. Nej, men ta, ta till mm. exempel det här med skor. Mina ungar har gjort några gånger. De, de står en halv natt och köar utanför en skoaffär. Mm. Och så kommer de in så får de köpa en obskyr Nike-sko i någon konstig storlek. Mm. Alltså sekunden efter att de kommer ut så mm. kan de sälja det för tre gånger så mycket. För det är någon som inte orkar stå i kö. Mm. Och som samlar på skor. Ja. Okay. Och, och det här fenomenet mm. har ju dykt upp det, det började i New York lite grann det, När första iPhonen kom mm. Så var det en kille som stod i kö Och han hade stått i, i ja, men Jag tror ett dygn eller någonting Så kom det fram någon och sa så här, ja, men Du får tio gånger så mycket om du köper mm. en till mm. Han bara okej okay. Så han har ju business nu Han har anställda mm. som bara köar åt folk Ja men då förutsätter man Då måste man veta att det är en produkt Som är så pass, som eftertraktad Så att att man kan Till göra exempel en limited edition. Ja. Mm. Ja, det här, det här är ju någonting. Alltså, det, har varit kul. det hade varit kul att höra vad ni som lyssnar tycker om detta. Ja. Och, Men sen så, tyvärr mm. så är det ju också alltså, man tänker så här, oh, fan, jag gör business på. Jag skulle, liksom, jag skulle kunna bestä- förbeställa alla grejer som till exempel Elvan skriver att nu är det förbeställning på de här. Mm. Men det är ju fortfarande så lite pengar. Alltså 5-6 tusen kronor är mycket pengar och man kan ju göra det för att finansiera ett pedalbord kanske liksom. mm. 
Men det är ganska mycket jobb för lite pengar. Ja, och du skulle kunna göra en gång sen skulle du inte kunna få kö- skulle du inte kunna få förbeställa av elvan eller köpa av tillverkaren eller distributören. Det tror jag, tror jag absolut att du skulle få. Tror jag? Ja, de vill ju sälja. De kan ju, alltså, en, en musikaffär kan ju inte själva köpa den där bossen och sen sälja den för 10 000 spänn. Det gör de ju inte. Då skulle de ju tappa förtroendet helt. Nej, men jag menar om de hade en kund som du som förbeställde allt och sen så tog de 30 ja. mer. Det måste ju, de måste ju ha 70 av deras kunder måste ju vara sådana som köper och säljer grejer konstant. <laughs> Eller? Ja, ni hör ju att det här, det här är en diskussion som inte kommer att avslutas idag direkt. <laughs> Nej, men jag tänker att vi är ombytliga och kanske... Ja, jag vet inte mm. Det är kul att det kommer nya grejer mm. Det är synd att Kleti och Kleti inte kan köpa För att vi har Börshajar som ligger och köper upp mm. Och jag säger att det är den gamla Goda eller onda kapitalistiska Sloganen, tillgång och efterfrågan Som styr alla de här grejerna Så är det ja. Men det har sagt. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Vad tycker ni? <laughs> Skriv på sociala medier Kom eran vinkel på detta Men mm. det sagt så veckans pryl kan veckans pryl. Veckans pryl. Yes, veckans pryl och då är det min tur och eh, jag kommer göra eh, en sak som jag gjorde här för några veckor sedan nämligen att prata om en produkt som jag inte har provat. Ja. men som triggar mig eh, något sin i bänken. Ja, och som jag precis nämnde precis. Kanske putta ner H9 så att den får en, en pelarplats i hörsalen. <laughs> ja, exakt. Under bordet. Och vad är då denna spännande produkt som ting? Jo, det är ju Sirs nya Discovery Analog Delay. Yes. Och eh, vad är det nu som har fått både mig och Fredrik att gå i spinn om detta? Ja, det är många saker. Eh, vi, vi har ju nu ganska länge pratat om en trend som vi har spottat som det här bara förstärker. Nämligen att jobba med analog krets men man styr det digitalt. Yes. Och det är precis vad detta är. Eh, och det är Kevin Sir, eh, John Sirs eh, son som har som är mastermind bakom detta. Och eh, Ja, det är ett analog eko i grunden med fyra stycken sån här, alltså Panasonic 3005 reissues som görs av någon som heter X-Vive. Mm-hmm. Så att det är inte Panasonic utan det är... Det är inte ny... Limited Edition än. Nej, precis. Ja, det, det har folk redan frågat. Det är inte Limited Edition. <laughs> Nej. Eh, när detta sen ska bara säga så har, som sagt, jag bara sett en video med Pete Thorne. Vi har inte någon av oss kunnat prova detta, men vi är ganska triggade. Eh, det som fick mig att gå igång på det var till exempel det här med att, att den är den låter analogt men är digitalt kontrollerbar. Eh, och sen en annan grej som jag tycker egentligen inte om analoga delay. Nej. Nej. Eh, för jag tycker analoga delay... Eh, är... du, du tycker inte om dem du har hört hittills? Nej. Jag, 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 jag tycker uh, Deluxe Memory Man tycker jag. Ja. Och av samma skäl som är intresserad av detta. Därför att den, Deluxe Memory Man eller Memory Manen har oftast ett klarare öppnare sound. Mm. Därför jag kan, det, jag, det jag har svårt för med analoga delay är att de första studsarna skiljer sig väldigt mycket från originalljudet. Det, blir, det. det blir mer en effekt än att du får det här rymden som blir när studsarna liknar mer originalljudet. Ja. Det är som alltså ett bra bandeko eller ett, en echo-rack. Ja, men jag håller med dig. Och det var liksom två sekunder in i den där testen så uh, nu är Pete Thorne och allting låter bra. Det är inte det, men jag kollade också på Sörs egna där. Mm. Där det kanske inte är lika bra gitarrspel Men ljudkvaliteten på delayet mm. Jag hörde direkt att mm. 
det här är något annorlunda. Ja, ja det är så klart och tydligt. Och jag håller med, jag gillar inte heller när det blir så här muddigt och muggigt. Liksom. Eh, skitcoolt när man är, står och spelar värsta solot. Liksom. Men mm. det, det här var någonting annat. Ja. Och, och jag hoppas ju att det här ska vara den här liksom, the missing link mellan old school digitala burkar. Vi snackar PCM42 våran favorit, Chandler Delayet som, och varför inte en gammal DD2-boss ja. som är en lågbitars digital och alltså som en missing till då eh, analoga delay och det här känns ju som att det skulle vara det men mm. det, det finns många andra grejer med det här som är coolt eh, bara små saker, till att börja med så har du ändå över 1000 millisekunder men du kan även komma förbi det, Just det. för sådana bitcrushing konstiga mm. effekter och så mm. eh, Kill dry. Mm. Det är ju en sån här grej som att det har nästan inte analoga pedaler. Men det använder ju jag i mitt pedalbord. Mm. Um, sen har den en limiter på regeneration, alltså feedbacken, som gör att när man vill leka med de här helikopterna, UFO-landningarna och leka med tidsratten mm. så är det oftast lite svårt med analoga delay därför att det drar väg och blir för. Du spräcker högtalarna, va? Men om du sätter som. som Sir har gjort här en liten limiter på den så får du mer kontrollerbar ja. och självoscillation, vilket innebär att du kan få ett mer ljudlandskap där det inte ljudsticker iväg. Det var så jävla snyggt. Alltså, det här när, när man ställer in den där och när den liksom ligger och pulserar där på gränsen till, liksom, precis som du säger, så här att ja, det blir, blir, blir ju som ett reverb liksom, nästan. Ja. Helt fantastiskt ja. Så, så den, hög, alltså, liksom den här klarheten Och headroomet som den här har Som inte många andra analoga har Ihop med den här äh, Mer kontrollerade självisolationen Så gör den någonting som jag inte har hittat Ett annat analog eko ja. Och sen så har den en till grej Som antagligen är det som triggar dig lite grann också Med ditt nya bord Att den är fullt kontrollerbar via MIDI mm. Du kan skicka program change till den Du kan skicka CC-meddelande Och styra vilken parameter som helst mm. Men den är också en MIDI-controller. Det innebär att du kan använda den att styra andra effekter med. Precis. Och då vaknade någon liten del i mig som inte är helt frisk. Nämligen att, vad händer om man har två stycken sådana här? För den är nämligen inte i stereo. Nej. Mm. Och då kan man då ha den ena som styr den andra. Låt oss säga att du har två stycken delay och sen så har du då en pingpong eller varför inte en tre mot två variant. Men okej, okay, sen vill du ändra delay-tiden antingen med att tappa eller att vrida på en mm. ratt. Ja, men du måste ju vrida den andra så måste du räkna BPM annars mm. hamnar de ju fel. Men om du kan styra den andra med CC-meddelande så kan du göra detta i realtid. Mm. Så att det finns massvis med den här eh, pedalen. Och, och det ska vi ju säga att alltså, med en typ en MC8 MC6 eller MC8 kan du göra det också. Ju. Ja. Alltså, men, men just det här behöver du ingen sån. Nej, precis. Att göra det. De är liksom sync mode liksom. Precis, så att, jag menar, alltså, du kan ha två stycken sån här delay och den ena styr den andra och så vidare utan att beha- behöva ha en, en midi-pedal som styr dem i sin tur. Ja. Um, så att jag är super uh, peppad till att prova den här. Mm. Um, så vi får se när vi får... Det närmsta mm. jag har faktiskt ljudkvalitetmässigt. Jag har ju en uh, AD80 vint- alltså en sån vintage Ibanez mm. ja, precis, som Björn Jula moddat och satt i till kort för bandbredd och mera mm. delay och sånt. Mm. Den har också den där klarheten. Mm. Precis. Men så, den, den, är, den, den funkar inte i min rigg. Så att om det är någon som vill köpa den ska de höra av sig. Ja, precis. Nej, men så jag, jag, jag hoppas än en gång på att det ska ha The Missing Link. Alltså styrbarhet som ett digital delay men fortfarande har det här analoga 
de grejerna som jag gillar med analogt sound finns kvar och det som jag inte gillar med analoga delay är borta. Ja, mm. äh, men det, vi ser fram emot den. Yes. Äh, jag har beställt den. Mm. Äh, så att jag hoppas att äh, killarna på elvan hör av sig så fort som möjligt mm. så att mm. jag kan få den. Äh, så återkommer vi helt enkelt. Med det kan säkert bli en veckans pryl igen fast nu... En veckans testa. avsnitt kanske. Ja, rent utav. Mm. Rent utav. Men ja. härligt Det ser vi fram emot Och ni som redan har fått dem Om det är någon som har beställt den Så kommer rapport i posten här nedanför ja, jag. För när detta sen så har säkert Några fått den faktiskt mm, Det har ju mm. börjat, börjat rulla ut framförallt i USA Och sådär så mm. 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 Kul Då så. Tack för idag Tack för idag, ja. ha det så gött Hej, Hej då